0: 欢迎大家收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是今晚的主播哇哇，很高兴又可以在这个夜晚和大家分享一些有趣的地方和有趣的事情。那也欢迎大家在评论区呢和我们互动，可以写下和我们今天聊的话题有关的一些事情啊，你自己亲身经历的、你看到的，或者任何你想说的都可以哦。在刚刚过去的五一小长假里呢，因为天气特别特别的好，我和几个闺蜜呢就约好了，一起去了在上海莫干山路的 M 五零创意园。上海的 M 五零呢是一个以视觉创意艺术为主题的创意园，当年是叫做上海春明粗纺厂，到了二零零四年呢变成了春明艺术产业园。2005年正式命名为 M 5 0创意园，其实因为它就在莫干山路50号了，所以它简称就叫做 M 5 0那其实现在很流行啊，把老厂房改建成创意园。呃、哦，我觉得可能是因为这些厂房里面的内部结构啊，然后区域规划啊比较特别吧，会吸引许许多多的艺术家与设计公司进驻。在这里呢，就好像每一位艺术家呢有了一个自己的专属的空间，同时呢又可以在这个艺术社区里啊与其他的艺术家交流，然后呢就随时可以创作出一些稀奇古怪的作品来，就放到这个园区里。面。嗯，所以在这里呢，不论你何时来，都可以有展出可以看到。在 M 50的园区里啊，你会看到一根高高耸立的烟囱。它其实就是以前纺织厂的一个烟囱，但是呢也被保留了下来，特别的有年代感。那在上海的朋友呢，如果你逛腻了市中心啊，那就可以在周末的时候来莫干山路 M 5 0创意园去逛一逛，感受一下这里的艺术氛围。其实，在上海的朋友呢，应该都知道莫干山路最有名的就是它的涂鸦墙了。所以在通往 M 5 0创意园区的时候呢，大家可以看到一段。非常非常非常长的涂鸦墙，这恐怕是上海最早也是最完整的涂鸦墙了。不过，整条莫干山路因为旁边还有施工队在施工，所以呢是有些脏脏乱乱的感觉的。尽管如此呢，还是有非常非常多的文艺青年，比如像我们，还是不惜忍受漫天的灰尘啊，跑来这里和这些涂鸦合影。我们去的时候还正好看到一个老外在创作他的一个新的涂鸦作品。地上呢摆着各种各样颜色的涂鸦的用的瓶子，其实，在那边的涂鸦墙，你可以看到各式各样的涂鸦，很有自己的风格，很有意思。我们呢也忍不住去合照了几张。大家如果有兴趣呢，可以在我的微博上看到现在最新的那些涂鸦。那其实我们今天要聊的话题呢，是关于那些有涂鸦的地方，有涂鸦的城市。我觉得其实出去旅行，除了感受当地的美食美景之外呢，大家其实更想去感受的是当地的文化，还有风土人情。所以每个地区的涂鸦艺术呢，就成为了一种侧面去了解当地文化的方式。不过呢，这些作品通常需要大家自己去寻找，因为并不是随意就可以见到的。涂鸦呢，在意大利文原意是乱写，就是指在墙壁上乱涂乱写出的图像或者画作。城市涂鸦起源于上世纪六十年代的纽约布朗克斯区，这是纽约最穷的一个街区。当时居住在这个区域的年轻人喜欢在布朗克斯区的墙面上胡乱地画上自己帮派的符号，用来占据地盘。后来呢，一些非帮派的画家认为在墙上作画是非常好的创意，因为墙其实是世界上最便宜、最实用的画布。于是就撇开了帮派意识，逐渐形成了城市涂鸦这门艺术。在英国伦敦，涂鸦最集中的一个地方是在伦敦的东区，因为那里聚集了很多画廊和设计公司。据说在那里留下的一般都是大师的画迹啊。有一个不成文的定律是这么说的：一般敢在英国伦敦城内留下涂鸦作品的，一定是涂鸦界的大师。所以呢，这里也成为城市涂鸦爱好者必定会拜访取经的地方。伦敦最有名的涂鸦艺术家是本克西，好莱坞名流也对他的作品趋之若鹜。布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉当时还花了一百多万美元，从美国纽约市的一个拍卖会上购得了这个大师的作品。不过呢，这位涂鸦大师十分的神秘，连他的经纪人都声称没有见过他本人。但是，这位大师却在伦敦东部以及伦敦老街地铁站留下了许多涂鸦作品。这些作品呢，题材多样，甚至呢，有些还涉及到政府的敏感话题，而成为政府的眼中钉。不过，因为涂鸦大师的作品太有名了，所以伦敦相关部门啊，对于这些出自于大师手笔的城市涂鸦，也充满了非常矛盾的心情。因为呢，大师的涂鸦作品在控诉政府的同时，也为伦敦带来了更多喜爱涂鸦的游客和名气。有趣的是，曾经有人曾涂掉了本克西在伦敦的一幅著名涂鸦作品，然后就被以破坏公务的罪名判处缓刑。纽约是城市涂鸦的发源地了，涂鸦在纽约已经有四十多年的历史。尽管纽约政府曾一度对城市中遍布于街道和地铁上的涂鸦严令禁止。但是依旧没有减弱涂鸦艺术家们的创作热情，在许多人眼中，没有涂鸦就不是纽约了。在纽约有许多受政府默认的著名涂鸦艺术墙，其中位于春天大街十一号的一座建于十九世纪的五层库房建筑，由于在过去的二十年中不断有涂鸦艺术家在此创作，而成为纽约城市涂鸦的标志性建筑之一。而这座建筑的现任业主呢，还邀请了全球近五十名知名涂鸦艺术家在这座建筑的外墙上重新创作，成为涂鸦界的一大盛事。如果喜欢美国的 hip hop 音乐文化，纽约哈林区一零六街的涂鸦墙是必游的景点。每年七月份，世界各地热爱 hip hop 文化的涂鸦爱好者便会聚集在这里。进行狂欢式的涂鸦创作，将新画覆盖旧画。此外呢，纽约的地铁站也是涂鸦艺术家喜欢创作的原地，只不过呢，它却是最不受官方认可的，因为在上个世纪六七十年代，纽约地铁曾经布满宣泄不满情绪的鬼画符似的涂鸦，直到上世纪九十年代，政府大力清除地铁以及车厢内的涂鸦，并在车厢内采用了防涂鸦材料。令涂鸦在纽约地铁内一度销声匿迹。不过，在地铁站的周围呢，至今还是可以看到一些涂鸦作品的。而巴黎的街头涂鸦并不像美国许多涂鸦那样，都是为了宣泄不满、表达激进的情绪而创作的。巴黎的街头涂鸦呢，充满了艺术的美感，就和这座城市的性格一样，浪漫而优雅。据说，在巴黎的涂鸦艺术家是最具有职业精神的。因为他们对自己的涂鸦作品有着非常非常高的要求，他们会让自己全身心地投入创作之中。因此，有巴黎的涂鸦艺术家曾经总结出：涂鸦是件极快乐的事情，比享受法国美食还要快乐一百倍。可见，在法国涂鸦艺术家们的心中啊，涂鸦真的是一件非常让他们享受和快乐的事情。事实上呢，巴黎政府对于城市涂鸦也是保持着反对态度的。只不过因为巴黎涂鸦艺术家的街头作品在很多时候有美化环境的效果，所以大部分的时候呢，政府也就睁一只眼闭一只眼了。巴黎许多的涂鸦作品啊，会在一些你意想不到的地方出现。比如大型建筑、铁路桥的侧面、桥墩接近水面的地方，这些涂鸦作品集中于居民区，但因为位置太高或太难以到达，使得一般人很难接近去破坏它们，而完成它们也需要借助梯子、甚至吊车等其他工具。这也从另一方面体现了巴黎涂鸦艺术家们的敬业精神。一直以来呢，城市涂鸦给人的印象都是自由散漫、不受约束的感觉。然而，很多时候啊，城市涂鸦却频频出现在一些以严肃、认真、规矩、刻板而闻名的城市，像德国的柏林、瑞士的日内瓦以及日本的名古屋等。这些城市令人意想不到的以开放、包容的态度对待城市涂鸦，让城市的严肃性格与涂鸦的活泼个性形成了强烈的对比。也会让游客对该城市增添了另类的印象。那我们在下一期的节目里会着重给大家介绍以下几个城市的涂鸦艺术。这里是哇哇给大家带来的《行走的背包》，希望你喜欢。每周五同一时间，请你锁定我们的节目，也期待你可以和我分享你的旅行故事和旅行经历。祝大家晚安。